0: hacen las empresas transnacionales? ¿Cómo denunciarlas si están en todas partes y en ninguna? Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a través de Amigos de la Tierra Argentina, realizó un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en varios países de la región. En esta serie de podcasts vamos a compartir los principales resultados y conclusiones de ese estudio, casos emblemáticos de empresas que violan los derechos colectivos de los pueblos y las voces de las y los defensores de derechos humanos que enfrentan el avance de las corporaciones en los territorios. Esto es Empresas Transnacionales, crisis sin fronteras. Hoy, monocultivos transgénicos. Son plantaciones industriales y les dicen bosques. Las plantaciones industriales de árboles, al igual que los bosques y las selvas, están compuestas por árboles, pero son radicalmente diferentes. Las plantaciones industriales tienen características de monocultivos. Implican una transformación agresiva y rotunda de un paisaje, conflictos por la tierra, devastación y financiarización de bienes comunes. En América Latina y el Caribe, las plantaciones forestales se expanden en bosques nativos y selvas, pastizales, sabanas y humedales naturales, en territorios indígenas, campesinos, de pueblos pescadores y comunidades afrodescendientes. De allí que pueda decirse que estos monocultivos de árboles son otra cara visible del agronegocio. Vamos a hablar de la quema de la Amazonía, la palma aceitera en Honduras y la industria forestal en Chile y Argentina. Isaac Rojas, coordinador de Bosques y Biodiversidad en Amigos de la Tierra Internacional, explica por qué es necesario desmitificar que las plantaciones industriales son algo positivo
1: desde hace mucho tiempo, porque nos dicen, ¿pa, ¿cómo van a estar en contra de, de la siembra de árboles? Los árboles son muy buenos para el ambiente, para el clima, ¿verdad? Pero vemos cómo el modelo de monocultivo aplicado a árboles, aplicado a la piña, aplicado a la soja, aplicado a cualquier cultivo, conlleva serios problemas en diversos aspectos de la vida, incluso en la misma supervivencia de los bosques.
0: Mientras que un bosque es un sistema complejo que se autorregenera y que incluye suelo, agua, microclima, energía y una amplia variedad de plantas y animales en mutua relación, una plantación comercial es un área cultivada cuyas especies y estructura han sido creadas para producir madera, leña, resina, aceites o frutas. A diferencia de los bosques, en una plantación los árboles tienden a pertenecer a una reducida variedad de especies y edades y requieren una constante y amplia intervención humana. Una vez establecidas, las plantaciones de árboles reemplazan a escalas significativas los ecosistemas naturales, afectan drásticamente la biodiversidad y generan una serie de impactos ambientales de gran envergadura, por el consumo de agua que implican, el balance negativo de carbono, la degradación de las condiciones del suelo y la contaminación que produce el uso de agrotóxicos. Las plantaciones forestales, en la mayoría de los pastizales de la región, acidifican el suelo y, en algunos casos, el agua de los arroyos, principalmente debido al elevado consumo de calcio. Producen cambios en la dinámica del fuego y el avance de especies invasoras. Por otra parte, la escala de las industrias celulósicas y sus sistemas fabriles junto a laxos sistemas de control y supervisión estatal, provocan conflictos en las comunidades donde están radicadas las plantas, por el despojo y la contaminación. Además de aumentar los casos de explotación sexual, trata y tráfico de personas, en especial de niñas y mujeres, en las zonas donde estas fábricas se establecen. Estos proyectos extractivistas suelen venir acompañados de falsas promesas, de empleos y obras en localidades donde se instalan como la construcción de escuelas, hospitales y espacios recreativos, así como falsas soluciones que profundizan las causas de esta crisis.
1: Son dos aspectos a resaltar, ¿verdad? Las falsas promesas, por un lado, que siempre llegan a comunidades y dicen que esto va a mejorar la calidad de empleo, o crear empleo y por lo tanto una mejor calidad de vida y también hay una gran cantidad de falsas soluciones que van de la mano, entonces se nos dice que sembrando árboles se ataca el cambio climático, pero no es así, es regenerando bosques conservando las formas de manejo y protección que se tienen actualmente y que han sido eficaces y que han comprobado por ejemplo en el caso del manejo comunitario de bosque ser más efectivo que enfoques tradicionales como el de parques nacionales. Se les llama ahora también con un nuevo nombre, lo de soluciones basadas en la naturaleza, que es un nombre bastante pues, seductor, pero que nos oculta toda esta serie de impactos que año tras año ¿verdad? visibilizamos con respecto a las plantaciones de árboles como un ejemplo del modelo del agronegocio, de este modelo del monocultivo que nos ahoga día a día.
0: Desde Amigos de la Tierra Internacional se propone el manejo comunitario de los bosques como parte de las acciones que deben profundizarse para cambiar el sistema. El sector forestal está integrado por pocas empresas que hegemonizan los distintos eslabones de la cadena de producción, en particular en el rubro de producción celulósica. Arauco y CMPC, originarias de Chile y Susano de Brasil, son ejemplos claros. El sector se orienta a la producción de bienes de consumo poco durables y de alto impacto, con poca dinamización de las economías locales o regionales. La legislación en materia forestal ha sido aprovechada por las transnacionales para recibir subsidios y beneficios estatales que les permitan incrementar la tasa de forestación. En Brasil, el Código Forestal data de mediados de los años 60. Pero en los últimos años la deforestación y los incendios intencionales en la Amazonía no dejan lugar a dudas sobre la propagación del fuego neoliberal.
1: Que hay bastante luchas en, en todo el mundo. En Brasil eso es algo muy visible debido al avance del agronegocio y a los impactos que están teniendo en la Amazonía, en el Pantanal, ¿verdad? En, en muchos ecosistemas, en muchos lugares que son vitales para este mundo. En Brasil hay una articulación fuerte de movimientos sociales eh, luchando contra este tipo de, de, de problemas. Y lo mismo podemos encontrar en otros países a un nivel más pequeño una articulación bien interesante en contra del agronegocio en Costa Rica, en Centroamérica, el movimiento de afectados y afectados por el cambio climático también actuando en diversas partes de la región.
0: Lindomar Díaz Padilla, integrante del Consejo Indigenista Misionario, CINI, cuenta cuál es la situación del estado de Acre, en el sur del estado brasileño del Amazonas. ¿Cuáles han sido los impactos de la deforestación en estos años? ¿Cuánto bosque, o floresta, como se dice en portugués, se ha perdido? ¿Y qué pasa con los pueblos indígenas que habitan allí?
2: Hay que sí observar que la situación del Acre desde el año pasado es más grave que en otros años. Hay una cuestión muy importante, porque si se deforestan este año, en el próximo año eh, se hacen los quemados. Entonces si deforestaron el año pasado, ahora en este año 2020 se van a ser queimados, mucho más queimados que el año pasado. Entonces la situación es gravísima porque tenemos un acréscimo de cerca de... 60% en la deforestación 2019-2020, coincidentemente con la llegada del gobierno Bolsonaro, la troca del ministro del Medio Ambiente, mudanzas legales y otras cosas. Entonces, la situación es muy peor. Los especialistas dicen que el 2021 vamos a ser queimado Y con el virus peor por la respiración, por la falta del aire, por estos pueblos que viven en las florestas, especialmente en la Amazonia del de sur del estado de Amazonas. Entonces, los impactos durante la pandemia tienen su importancia, especialmente por la quema por la emisión de gases con efectos poluentes. Por otro lado, también hay que se acrecentar que muchas comunidades, e incluso pueblos enteros, están siendo desplazados. En la región de Boca de Acre, por ejemplo, hay comunidades enteras desplazadas por causa de los invasores de los territorios.
0: ¿Quiénes atacan a las comunidades indígenas que habitan y protegen los bosques nativos, la selva, la Amazonía? Lo responde Fernando Campos, de Amigos de la Tierra Brasil.
3: La gente que está en poder, la gente que está haciendo estas acciones en territorio, son criminales. Son gente que está a margen de la ley, policiales, eh, gente del ejército en reserva. Son gente preparada para la guerra, gente que tiene esto como su forma de ganar la vida. Y los terratenientes, como tiene plata, le contratan a esta gente para hacer el enfrentamiento. Entonces no entramos enfrentando un diputado, un partido, una... No, son lo más terrible y lo más criminal que existe en la organización social de, de los territorios. Es lo, la parte como los, como los paramilitares. Entonces este y este gobierno tiene esta marca, esa, esa identidad, están totalmente involucrados con esto. Desde Río Rio de Janeiro hasta Amazonía, todo que pasa por el crimen. La gente que tiene como, como forma de, de ganancia los asesinatos, la eliminación de, de la gente, son muchos relacionados e incluso en algunos lugares hacen parte de la policía. Hacen parte de los diputados y ellos construyeron una fuerza en el país que de forma increíble hoy están amenazando la democracia, la forma de mirar el gobierno. Entonces la gente que está en los territorios que ya vienen sufriendo y que no tienen estructuras, que son empobrecidos por lo histórico, están reféns de esa situación. Entonces la única forma que miran que puede tener algún apoyo es de afuera de Brasil.
0: En Uruguay, la Ley de Desarrollo Forestal promovió desde 1987 el avance de los monocultivos de árboles. A 2020, hay más de un millón de hectáreas plantadas por empresas extranjeras en el país, principalmente en los suelos de prioridad forestal, exportando madera para celulosa a Portugal y otros tipos de madera a China y Estados Unidos. En Chile y Argentina también hay leyes de fomento forestal. América Latina concentra su interés en la oferta de celulosa por los costos atractivos que tienen para las transnacionales la producción forestal y de celulosa, por las condiciones a su favor para acaparar tierras para forestación y la rapidez en el crecimiento de estas especies forestales más comúnmente usadas por la industria, como eucalipto y pino. A nivel mundial hay más de 300 millones de hectáreas forestadas, el ritmo de expansión es de 450.000 hectáreas por año. América Latina y el Caribe pasó de tener 8.800.000 hectáreas forestadas en 1990 a 15.600.000 hectáreas en 2015. Vale destacar también el caso de la celulosa Arauco y Constitución, o CELCO, de origen chileno, es una empresa filial propiedad de COPEC Sociedad Anónima, controlada por la Sociedad Anónima Antar en Chile, la que a su vez forma parte del consorcio empresarial chileno Grupo Angelini. En Argentina, Arauco es dueña de Alto Paraná Sociedad Anónima en la provincia de Misiones. En Brasil, opera como Arauco do Brasil Sociedad Anónima. En Uruguay formó un consorcio con la sueco-finlandesa Stora Enso para adquirir los activos de la empresa forestal española Ense que se retiró del país sudamericano para enfrentar sus graves problemas financieros en España, creando entre ambas la empresa Montes del Plata. Posee tierras con plantaciones forestales en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, sumando un total de 1.671.991 hectáreas, de las cuales... 1.108.683 se encuentran en Chile Arauco tiene una fuerte presencia en las relaciones con los gobiernos locales y nacionales de los países donde se radica, realizando así una permanente y agresiva acción de lobby como actor económico dominante Arauco fue la responsable de una gravísima contaminación en la región de Valdivia en Chile, que afectó al santuario de Ríos Cruces, sitio Ramsar y hábitat de los Cisnes de Cuello Negro el río Cruces era el lugar de anidación más importante en Sudamérica para los cisnes de Cuello Negro y la fuente de ingresos por turismo más importante para la población local. Lo que comenzó con denuncias de la comunidad afectada por los olores nauseabundos arrastrados por el viento terminó con la muerte masiva de los cisnes de Cuello Negro y los consiguientes impactos económicos vinculados al turismo de la zona. En las comunidades aledañas a las cinco plantas que Arauco posee en Chile, son corrientes las denuncias por roturas de ductos de drenaje, vertidos en cursos de agua y contaminación al ambiente, además de afectación a la salud de las personas. En Argentina, el Sindicato de Obreros de la Industria de Celulosa, Papel y Cartón de Misiones han denunciado en reiteradas oportunidades a Alto Paraná, filial de Arauco, por no cumplir las leyes ambientales y laborales. También son incontables las denuncias vecinales por contaminación y daño a la salud en los municipios cercanos a su planta de celulosa. También en Argentina, en la localidad Puerto Piray, los vecinos organizados en productores independientes de Piray, PIP, sostienen hace años un conflicto por tierras con Arauco. El 6 de junio de 2013, el Estado argentino acordó con la empresa forestal expropiar unas 600 hectáreas y destinarlas a productores familiares de la zona. Hasta el momento, solo le fueron asignadas 166 hectáreas, de las cuales solo 86 eran aptas para ser cultivadas. Arauco, en vez de entregar las tierras restantes, proyecta volver a sembrar árboles. Cuando descubrieron los plantines de pino, a las 7 de la mañana del 5 de agosto, del 2019, las familias de PIP comenzaron a acampar en ese terreno con desmonte. Debido a la vergonzosa tardanza que muestra el Estado provincial en negociar con la empresa Arauco la entrega de las tierras, manifestaron en un comunicado. Félix, integrante de una de las 100 familias de PIP, explicó en Radio Mundo Real. lo
3: de
1: La empresa de Arauco voltearon los pinos a la parte que nos corresponde por ley. Voltearon los lugares y nosotros eh, vinimos a, a ocupar el lugar. En este momento estamos acá sobre la ruta porque ellos lo estaban por plantar de nuevo. Nosotros estamos en el kilómetro 18, Puerto Piraí, sobre la ruta 16. Y el gobierno provincial se comprometió con nosotros y no tuvimos respuesta hasta ahora. Porque estos lugares, las 600 hectáreas de expropiación que hubo, nos tenían que entregar en tres etapas lo cual nos dieron 166 y el lugar que nos pertenece ahora tumbaron los pinos y nosotros vinimos a ocupar porque ellos estaban por plantar de nuevo y se olvidaron del, de la negociación que había hecho con nosotros el
4: gobierno provincial con la empresa
0: Los productores siguen luchando para que Arauco cumpla con la ley En Piray producen mandioca y maíz y recientemente han realizado un alimentazo para denunciar las políticas de hambre que viven en Argentina bajo el ajuste y la fuerte desocupación en Argentina también las comunidades indígenas de Envía Guaraní reclaman por la violación del convenio 169 de la OIT, dado que Arauco tiene como propio selvas y montes nativos donde viven las comunidades. A su vez, son innumerables los hechos de violencia generados por guardias privados de la empresa, quienes desalojan y amedrentan permanentemente a las comunidades indígenas. Por otro lado, en septiembre de 2018, la justicia chilena falló a favor de la comunidad Ignacio Willipán, ubicada en la comuna de Contulmo, región del Biobío, obligando a la empresa forestal Arauco, ex forestal Celco, a restituir 97 hectáreas de tierra usurpadas décadas atrás para la expansión de sus monocultivos de árboles. El tribunal acusó a Arauco de haber intentado acreditarse la propiedad de terreno de mala fe y reconoció el título de Merced de 1904 que reclamaba la comunidad. Buscando diversificar las inversiones, instrumentos financieros como los fondos de pensión, los Timo, los Terrate, los fondos de cobertura, han incursionado en la forestación. Los TIMO, grupos de gestión de inversiones de los Estados Unidos, conforman una estructura que acumula fondos agrupando a numerosos inversionistas institucionales que quizás no estén directamente interesados en comprar y administrar plantaciones o que pueden querer invertir pequeñas cantidades en sus fondos. Los TIMO tienden a establecer fondos que invierten un plazo de unos 10 años. Los TREIT, fondos de inversión inmobiliarios extendidos al sector forestal, se crearon en Estados Unidos y han crecido rápidamente desde el año 2000. Desde 2004, los activos de inversión de una serie de empresas forestales se han reestructurado en instrumentos Terrate, que resultan más beneficiosos para los accionistas en materia de impuestos. Ambos instrumentos financieros, Timo y Terrate, hasta ahora han invertido en un número relativamente limitado de países, como Chile, Brasil y Uruguay donde la forestación ya está consolidada. A partir del 2005 surgieron los fondos de cobertura, que operan como fondos de alto riesgo. La gran masa de dinero y de crédito existente en el sistema financiero mundial, hasta mediados del 2007, permitió a estos fondos superar la capacidad de las empresas forestales, de los Timo y los terreit para comprar grandes extensiones de plantaciones de árboles que suelen revender las empresas de plantación forestal del fondo de inversión Harvard Management Company, diseminadas por los países de la región, son un ejemplo elocuente de un timo en el sector forestal. El caso de la palma aceitera en países como Honduras y Costa Rica también preocupa mucho. El sector de plantaciones de palma aceitera irrumpe como un fuerte factor de destrucción de la naturaleza y despojo de las poblaciones rurales. El apoyo gubernamental en los países con características ambientales aptas para el cultivo replica el esquema de subvenciones y beneficios ya mencionado para el sector de plantaciones madereras y celulósicas. La dinámica de crecimiento del consumo global y el agotamiento de tierras en Asia hace prever una decidida expansión de este sector en América Latina y el Caribe. Nuestra región alberga la mitad de los bosques tropicales del mundo. En esas mismas zonas geográficas está el 6% de la producción mundial de aceite de palma y es la región en la que más se expande este cultivo a nivel mundial, según datos de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma. El cultivo está presente en Perú, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica y Guatemala. En todos se plantea aumentar el área plantada en los próximos años. En Colombia eso requeriría 3 millones de hectáreas para plantaciones. En Perú, para 2015 ya se habían deforestado 11.754 hectáreas de selva amazónica para dar paso a la palma aceitera. Los impactos socioambientales ya son significativos. En Honduras, organizaciones ecologistas como el Movimiento Madre Tierra de Amigos de la Tierra Honduras, junto a campesinas y comunidades indígenas garífunas, han denunciado la relación entre el aumento de la violencia en sus territorios y la expansión del cultivo de palma, sumado a la militarización de los territorios y el vínculo entre actores paraestatales y el narcotráfico en gran parte de las 190.000 hectáreas de palma aceitera sembrada en el país centroamericano. Si bien América Latina y el Caribe aporta casi el 6% de la producción mundial de aceite de palma, la dinámica que ha adquirido en las últimas décadas lo convierte en un sector estratégico en el interior de las economías de la región. Integrantes del equipo técnico de Madre Tierra Honduras analizan y denuncian junto a la Organización Fraternal Negra Hondureña, Ofrane, el impacto de la palma aceitera en ese país, especialmente en pueblos indígenas y en el campesinado. Amigos de la Tierra Internacional está desarrollando, de hecho, un proyecto para analizar las afectaciones del monocultivo de palma aceitera en Honduras, Indonesia y Malasia. Desde Tegucigalpa, el integrante de Madre Tierra Honduras, Junior Núñez, nos dice.
4: Como organizaciones estamos claras que es necesario hablar desde lo político en cuanto al cambio climático, que la mayor culpa la cargan las grandes empresas que deprean el bosque y los gobiernos corruptos que en contubernio extraen las riquezas que son colectivas para beneficiar a unos cuantos. Es urgente hablar de la palma. Para el año 2018, más de 190.000 hectáreas de palma se habían sembrado en el país, estas concentradas en los departamentos de Colón, Cortés, Atlántida y Oro. Honduras es el país centroamericano que más palma tiene cultivada, y a pesar de que eso trae algunos beneficios económicos, el cultivo significa más un costo para todos los hondureños y hondureñas, tiene un costo social. Sabemos que la lucha por las tierras en el Bajo Aguán ha significado innumerables muertes para los campesinos y las campesinas. Con los tratados de 2010, bajo engaño, se firmaron acuerdos con el expresidente Porfirio Lobo, donde a cambio de tierras, los campesinos y las campesinas tenían que sembrar palma. Esto significó esclavitud forzada, ya que quien se lleva el mayor beneficio económico es el dueño de la planta extractora y el comerciante internacional no los pequeños productores. Para el pueblo garífuna, ha significado el despojo de las tierras y de rasgos culturales y espirituales, ya que antes de que se sembrara tanta cantidad de palma, le hicieron una campaña sucia al coco, que forma parte de la dieta ancestral garífuna, eliminando así las plantaciones de coco. Aparte, solo lo diremos en general, la producción de palma aceitera también está ligada al narcotráfico. Tiene costo ambiental, ya que la palma se plantea desde el enfoque del monocultivo. Para sembrar esas grandes extensiones de palma, han descombrado o cortado grandes cantidades de bosque para poder sembrarla. Por otro lado, la palma es una especie que no deja que crezcan otros cultivos, deja infértil los suelos, ya que los acidifica. También hay que mencionar que para mantener el cultivo, se consumen grandes cantidades de agua, por ende, Casi todos los ríos de la costa norte hoy están prácticamente secos o muy contaminados.
0: Marta Silva, integrante como junior del equipo técnico de Madre Tierra, agrega
5: El modelo del monocultivo es propenso a las plagas, por lo que utilizan cantidades industriales de veneno y fertilizante que afectan la salud de trabajadores que seguramente no tienen la debida protección y afecta la salud de la población misma que consume los productos, Recordemos que en Honduras se han utilizado venenos que están prohibidos por la ONU desde hace mucho tiempo. Cabe mencionar que se han desviado ríos, como en el caso de Santa Rosa de Aguán o el río Gama en Triunfo de la Cruz, solo para abastecer a este cultivo de agua. Y ni hablar de las especies de plantas y de animales que se han perdido por este proceso. En el Parque Janet Caguas y la biosfera del río Plátano ya hay pequeños cultivos de palma. Nos están llevando al borde de la muerte a toda Honduras y al planeta. Un país que no puede cultivar sus propios alimentos está destinado a fracasar. Somos un país tropical donde la producción es todo el año y somos un país de vocación agrícola. Entre los años 70 y 80, Honduras era capaz de sembrar lo que consumía. Llegábamos a ser tan buenos productores que abastecíamos a todo Centroamérica. Nos apodaban el granero de Centroamérica pero los granos básicos se sustituyeron por la palma para exportarla a Europa y que la usen en productos de belleza, farmacéuticos, en combustible, etcétera, etc. Sacrificamos la alimentación de nuestro pueblo para darle comodidades al primer mundo. Estamos importando ahora maíz, frijoles y entre otros productos.
1: Si bien es cierto, las corporaciones, las grandes empresas son, son responsables, hay muchos gobiernos que también lo son, ya sean por promover las inversiones de sus países y que protegen a las compañías que tienen su nacionalidad, como también los otros que permiten este tipo de actividades en detrimento de otras que verdaderamente protegen los bosques, protegen la biodiversidad y nos aseguran un mayor futuro. Es también por, por esta razón que estamos trabajando desde las para llevar este tema a discutir en la Convención en Diversidad Biológica que retomará las discusiones sobre el nuevo marco que tendrá la convención para los próximos años. Y ahí es importante hablar de estos impactos, de quiénes son responsables, de, de cómo vienen a maquillar todo su discurso y vienen a hacer promesas que no son reales para ...contar con mecanismos efectivos y vinculantes en la protección de la naturaleza... ...pero también en realizar sanciones a nivel internacional por las violaciones a los derechos colectivos que se producen, violaciones a los territorios, a la falta de protección al conocimiento tradicional e incluso en muchísimos casos asesinatos, violaciones, amenazas, sumamente triste y es una cara que es importante visibilizar porque en muchos casos el avance del agronegocio, de las plantaciones de árboles está ligado a asesinatos y a violaciones de derechos humanos.
0: Para conocer más sobre el avance de los agronegocios y commodities en la región, escucha el próximo episodio de Empresas Transnacionales Crisis Sin Fronteras. El informe completo Transnacionales y Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe Violaciones a la Soberanía Popular Un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe realizado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe está publicado en el sitio web www.atalc.org Empresas Transnacionales Crisis Sin Fronteras es un podcast creado por Radio Mundo Real para Atalc con la colaboración de Diaconía Producción y conducción Azul Cordo, edición Edgardo Mattioli, diseño Nicolás Medina.